0: Capítulo 9. Antes de empezar con las leyes del Rambam, una pequeña introducción. La mayoría de los asuntos de este capítulo están basados en que el idólatra tiene beneficio del judío y a partir de ese beneficio agradece a su dios pagano. Entonces es el judío el que está causando idolatría en el mundo. Entonces hay un montón de prohibiciones para no generar que el idólatra agradezca a su dios. Ahora bien, en el Shulchan en el código de ley judía, está mencionado claramente que los asuntos en este capítulo se aplicaban antiguamente cuando los idólatras eran efectivamente idólatras con todas las leyes de idolatría, como ya fueron explicados, y van a ser explicados, etc. Pero hoy en día, que no conocen, así está escrito, tan bien los asuntos de la idolatría, entonces están permitidos los asuntos que ahora vamos a estudiar que están prohibidos. Entonces recomiendo que cada uno pregunte a su rabino de ortodoxo, que sepa del tema, de confianza, etc. sobre qué es lo que realmente está prohibido o no. Nosotros vamos a estudiar el texto del Rambam tal y cual es. Pero de vuelta... Yul Honoruch, código de ley judía, incluso Ramó, Ramón, y Giseles, las notas de los Ashkenazim, al Yul Honoruch, al código de ley judía, dice claramente que hoy en día estos asuntos no se aplican e incluso se le puede dar dinero a los sacerdotes de las idolatrías porque en la práctica no lo usan para idolatría, sino que lo usan para comer, para beber, etc. Pero de vuelta, esto es lo que hizo Yul Honaruch. ahora vamos a, al texto propio del Ramón, ley 1. Tres días antes de la fiesta de idolatría de ellos, está prohibido comprar de ellos tanto cosas que se sostienen en el tiempo como cosas que no se sostienen, como por ejemplo verduras, porque con ese dinero que él ganó va a agradecer a su idolatría y venderles a ellos algo que se sostiene en el tiempo. Pero si uno vende algo que no se sostiene en el tiempo, no es un problema porque no va a estar existente en el momento de la, de la fiesta de idolatría. Está prohibido tomar prestado de ellos dinero, prestarles a ellos o alguna otra cosa, dinero o alguna otra cosa, está prohibido cobrarse de ellos una deuda o pagarles a ellos una deuda con un documento o una deuda con una garantía, porque son deudas que efectivamente se van a poder sostener en el tiempo, porque hay un documento que la prueba etc. Pero una deuda que es oral, que no tiene un documento que la sostenga, se la puede cobrar de ellos porque en realidad uno está salvando de sus manos porque no sabe cuándo va a poder cobrar esto porque no hay pruebas, etc. Y está permitido venderles a ellos algo que no se sostiene, como dijimos anteriormente, por ejemplo, verduras, una comida, hasta el día de su fiesta. ¿En qué caso se aplica todo esto de comprar, vender, cobrar etcétera en la tierra de Israel? Pero fuera de la tierra de Israel, en otras tierras, no está prohibido sino el día de fiesta de ellos solamente. Si la persona transgredió e hizo negocios con ellos en esos tres días, está permitido tener beneficio de eso que ganó, etc. Y, a, y la persona que hace negocios en el día de su fiesta con ellos, está prohibido tener beneficio de, ese, de esa ganancia. 2. Está prohibido enviarles un regalo a los idólatras en el día de su fiesta, excepto si sabe... Si la persona que envía el regalo sabe que esa persona particular no está de acuerdo con la idolatría y no sirve la idolatría. En el texto de Rambam, en el cual me estoy basando, hay un intercambio constante entre oideikhoabim, o sea, idólatras, o no judío, si en cada caso a veces significa la misma expresión, otra cosa. En este caso está prohibido enviarle un regalo a un idólatra, pero si uno sabe que es un no judío, pero no es idólatra y no le importa la fiesta, entonces ahí está permitido enviarle un regalo. Y también, un idólatra que le mandó un regalo a un judío en el día de la fiesta del idólatra, no lo debe recibir de él. Y si uno está preocupado porque va a haber malos sentimientos, porque el no judío va a decirle, no, recibí mi regalo, ¿qué te pasa, lo va a odiar, etc., entonces puede tomar ese regalo frente al no judío, pero no tiene que tener beneficio de ese regalo hasta que sepa que este no judío no es un idólatra y no está de acuerdo con la idolatría. Tres, si era el día de fiesta de los idólatras muy largo, o sea, varios días, sus festividades duran varios días, tres o cuatro o diez días, todos esos días son como si fuese un solo día. Y están todos prohibidos junto con tres días antes de, esos de ese conjunto de días. Cuatro. El texto que me estoy basando dice Edoimim. Edoimim significa, significa la gente de Edom. En otros textos dice Cnanim, la gente de la tierra de Cnan. Son idólatras. Y el día domingo es el día de fiesta de ellos. Y por lo tanto está prohibido hacer negocios con ellos en la tierra de Israel. Tanto el jueves como el viernes como todo llaves de todas las semanas y ni siquiera es necesario decir que el domingo mismo también está prohibido en todos los lugares y así es la costumbre en todos los días de fiestas de ellos 5 el día en que se juntan los idólatras para coronar para ellos un rey y hacen ofrendas y agradecimientos a sus dioses es un día de fiesta para ellos y es como todo el resto de las fiestas que son fijas digamos esto no es una fiesta fija pero no hay ningún problema es igual que las, que las fiestas fijas pero los idólatras, un idólatra que hace una fiesta para sí mismo y él agradece a su idolatría y la alaba en el día, por ejemplo, que nació su hijo, en el día que se cortó la barba o en el día que se cortó el pelo, pero el, el texto dice Bloiris. Bloiris significa, hay diferentes explicaciones, significa para Rambam, dejaban en la cabeza, en el medio de la cabeza, pelo y se cortaban todo el resto del pelo y había un día de fiesta para la idolatría que se cortaban este, este pedazo del pelo. O, por ejemplo, en el día que la persona salió del mar, porque el viaje en el mar era peligroso, y o, o salió de la cárcel, o en el día que hizo una fiesta de casamiento para su hijo, o cualquier esta cuestión que el idólatra agradece a su idolatría, solamente está prohibido ese día y esa persona de hacer negocios con él, etc., como fue explicado en la ley 1. Y también en el día en que se muere para ellos un muerto y lo hacen una fiesta, aquellos que hacen esa fiesta están prohibidos ese día. Y toda muerte de una persona, en la cual queman sus utensilios, como hacían para los reyes, o u ofrendan incienso, es sabido que hay ahí idolatría. Y el día de fiesta no está prohibido sino para aquellos que sirven esta idolatría solamente. Pero aquellos que están alegres en ese día y comen y beben y cuidan ese día por una costumbre nada más, no por la idolatría propiamente dicha, o por honor al rey que determinó que ese día es un día de fiesta, etc., pero ellos no están de acuerdo con la idolatría, estos están permitidos hacer negocios con ellos en ese día. Seis, cuestiones, cosas, utensilios, artículos, que son específicos para algún tipo de idolatría, el Talmud habla, por ejemplo, de higos blancos, o de leboina, que se traduce en general como gálvano, en ese lugar específico está prohibido vendérselo a los idolatras de esa idolatría en ese lugar, Siempre, incluso que, que no sea el día de fiesta no importa, es algo específico que se utiliza para idolatría. Y cuestiones que no son específicas para la idolatría se las puede vender así nomás, no en el día de fiesta, pero así nomás en general se los puede vender. Y si el idólatra dice específicamente que está comprando esto para hacer idolatría, está prohibido vendérselo. Excepto si la persona lo invalidó de ser ofrendado a la idolatría, por ejemplo le cortó un pedazo de algo, de un... O de un animal, etcétera. Porque los idólatras no ofrendan a su idolatría algo que está defectuoso, falto. 7. Si sí estaban mezcladas cosas específicas para idolatría, como co junto con cosas que no son específicas para idolatría, por ejemplo, leboina, galvano puro, blanco, con galvano negro, sea lo que fuera que es algún tipo de especie, etcétera, se le puede vender todos juntos, están mezclados. Y no estamos preocupados que quizás. El idólatra va a separar la parte específica para idolatría, para ofrendarle, etc. Y así con este otro tipo con otro tipo de cosas similares. 8. Así como no se les vende a los idolatras cosas con las cuales ayudamos para que hagan idolatría, de la misma manera no se les vende cosas que generan un daño al público, a la mayoría de la gente. Por ejemplo, osos, leones, armas, grilletes, cadenas... Y tampoco les afilamos las armas o los cuchillos. Y todo aquello que está prohibido vendérselo al idólatra está prohibido vendérselo a un judío de quien sospechamos que se lo va a vender a un idólatra. Y también está prohibido vender eh, herramientas que hacen daño a un judío que es un ladrón. Por ejemplo, armas o cuchillos, etc. 9. Si los judíos vivían entre los idólatras e hicieron un pacto con ellos, está permitido venderles armas a los sirvientes del rey y a sus ejércitos, porque ellos, los, los sirvientes del rey y los ejércitos no judíos, hacen guerra con aquellos que, hacen, que oprimen al país, a la ciudad, etc., para salvarla. Y entonces terminan cuidándonos a nosotros también, porque nosotros vivimos entre ellos. 10. Una ciudad que tiene idolatría está permitido andar fuera de esa ciudad y está prohibido ingresar en el interior de esa ciudad. Si la idolatría estaba fuera de la ciudad, está permitido andar dentro de la ciudad. Aquella persona que anda de un lugar a otro, viaja de un lugar a otro, está prohibido pasar por una ciudad que tiene idolatría. Pasar significa pasar para quedarse un tiempo. Si simplemente está pasando, no está prohibido. ¿En qué casos aplica esto? Cuando hay un solo camino que lleva a ese lugar y por supuesto lleva a la idolatría, pero... Si hay otro camino y justo ocurrió que uno anda en el camino, que lleva a esa ciudad, que tiene idolatría, etc., está permitido porque hay otros caminos. 11. Está prohibido construir junto, esta palabra es importante, porque incluso está en el también, esto se aplica a ayudar a un idólatra junto con él. Está prohibido, vamos a ver, está prohibido construir junto con un idólatra un domo, una cúpula, en donde se pone idolatría. Y si la persona transgredió y la construyó, la recompensa de esa ayuda a construir está permitida. Esto es porque todo aquello que sirve a la idolatría, por ejemplo una cúpula para poner idolatría, solamente está prohibido a partir de que se sirve a la idolatría, se utiliza para servir la idolatría. Pero si no se utilizó todavía, simplemente con hacerlo, prepararlo para servir la idolatría no alcanza para prohibirlo. Pero la persona puede construir de entrada un palacio o un patio que va a contener un domo un lugar en donde se va a poner la idolatría. 12. Una ciudad que tiene idolatría y había negocios adornados con flores, frutos, etc. Y hay otros negocios que no están adornados. Los adornados está prohibido tener beneficio de ellos, de todo lo que hay en el interior de esos negocios, porque asumimos que están adornados para la idolatría. Y aquellos negocios que no están adornados, está permitido tener beneficio. Los negocios que le pertenecen a la idolatría misma, está prohibido hacer negocios con ellos, porque uno está dando beneficio a la idolatría. 13. Una persona que vende una casa para la idolatría, el dinero obtenido de esa venta está prohibido tener beneficio, lo debe echar al mar muerto. Pero, idólatras que forzaron a un judío y le robaron su casa y pusieron en su interior una idolatría, el dinero, si el judío logra venderlos, por ejemplo, de esa casa, el dinero de, ese, de esa casa está permitido y la persona puede escribir y, traducción literal, subirlo en los juzgados de ellos, o sea, según la ley civil de ellos está permitido hacer todo el negocio de venta de esa casa, etcétera según la ley civil de los no judíos. 14. flautas de idolatría. Está prohibido utilizarlas en un funeral. Antiguamente se tocaban flautas, había mujeres que lloraban, mujeres que aplaudían, etc. Se puede ir a una feria o mercado de idólatras y comprar de ellos un animal, sirvientes o sirvientas siendo no judías, los sirvientes y las sirvientas, y se pueden comprar casas, se pueden comprar campos, se pueden comprar viñedos, y se puede escribir todo según las leyes civiles de los no judíos, porque uno está como salvando de sus manos, entonces se puede comprar todas estas cuestiones. ¿En qué caso se aplica todo esto? Cuando la persona está comprando del dueño de esas cosas que mencionamos anteriormente, que ese dueño no paga impuestos a la idolatría. A partir de la venta que hizo, no va a pagar impuestos a la idolatría. Pero si uno compra de un mercader, ahí está prohibido, porque el mercader da un, paga impuestos y esos impuestos terminan en la idolatría. Surge entonces que la persona está dando beneficio a la idolatría. Si la persona igualmente transgredió y compró el mercader si se trata de un animal lo que compró entonces tiene que cortarle las patas por así decir hasta el, desde, desde el tobillo para abajo para invalidarlo para idolatría y si compró ropas o diferentes tipos de utensilios tienen que pudrirse y si compró dinero o algo de metal en cuyo caso no se pudre tiene que echarlo al mar muerto compró un esclavo traducción literal, ni lo eleva ni lo baja, eso significa que ni se le da vida, ni se le quita la vida tampoco, como vamos a estudiar más adelante 15. Un idólatra que hizo para su hijo o su hija una fiesta de casamiento está prohibido tener beneficio de esa comida incluso comer y beber el judío de su propia comida en ese lugar donde está haciendo la fiesta está prohibido, por cuanto está reunido en una fiesta de idólatras, en donde está comiendo junto con los idólatras desde cuándo está prohibido comer junto con él, con el idólatra que hizo una fiesta para su hijo, su hija, etc. Desde que empiece a trabajar y preparar todo lo necesario para la comida de la fiesta. Que no se olviden que antiguamente no había cater, no había nada, no había eh, servicios de comida, entonces había que preparar toda la comida para el casamiento y a veces tardaban como un año en preparar las ropas y la comida, etc. Desde el momento que empieza a prepararse para esa comida, está prohibido comer junto con el no judío y todos los días de la fiesta, y después de la fiesta, 30 días. Y si hizo una fiesta diferente, agregada por el casamiento, o sea, incluso después de los 30 días, simplemente que hizo una fiesta en recuerdo del casamiento tan lindo que hizo para su hijo, etc. Incluso después de 30 días está prohibido tener beneficio de esa fiesta, o estar junto con esa fiesta, incluso si uno come su propia comida. Hasta 12 meses. Y toda esta lejanía, es decir, todo este cerco alrededor del no judío, es por... Las, la idolatría. Uno tiene que alejarse de la idolatría, como está escrito, y el no judío te llamará y comerás de su ofrenda y tomarás de sus hijas para tus hijos. Y esa, ellas pervertirán sus hijas a, a tus hijos tras sus dioses. Y pervertirán a tus hijos tras los dioses de ellas. interesante mencionar que esta es la opinión de Rambam. Rashi menciona que la razón de este cerco alrededor de no comer con él, etcétera, etcétera, es porque él va a terminar agradeciendo su idolatría, que el judío está comiendo junto con él. 16. Una mujer judía no debería amamentar al hijo de una idólatra, porque está haciendo crecer, nutriendo a un hijo para idolatría, y tampoco debería ayudar a nacer, o sea, ser partera de una idólatra, pero puede ser partera si le van a pagar, ¿Por qué? Porque hay una cuestión de malos sentimientos. La idólatra va a decir, pero te estoy pagando para que me des un servicio y vos no lo quieres hacer. Entonces, si hay un pago de por medio, se puede hacer. Excepto en Shabat. En el día de Shabbat está prohibido incluso con un pago. Una idólatra puede ser partera de una judía y puede nutrir, amamentar a la hija de una judía siempre y cuando sea en el dominio de la judía, o sea, en la casa de la judía, para que no lo mate. Antiguamente, los idólatras, la, no había justicia, era totalmente diferente a lo que es hoy en día entonces estábamos preocupados que el idólatra va a terminar matando al hijo de la judía entonces solamente dentro de la casa de la judía es que le pueda amamentar al hijo 17 aquellos que van a los templos de idolatría el rama lo menciona con la palabra tarpus que es una palabra como despreciando los, las casas de idolatría, etc pero aquellos que van a los templos de idolatría es la traducción digamos sencilla está prohibido hacer negocios con ellos porque, tras hacer el negocio, llegan a la casa de idolatría y agradecen a su idolatría que hicieron un buen negocio. Los que vienen de la casa de idolatría, volviendo, digamos, de la fiesta, está permitido hacer negocios con ellos. Siempre y cuando no sean un grupo de personas. ¿Cuándo se puede hacer negocios con los que vuelven? Cuando son individuos que van volviendo por el camino, etc. Pero si están todos hechos un grupo, está prohibido hacer negocios con ellos. Incluso cuando vuelven, no vaya a ser que quieran retornar para agradecer a su idolatría. Un judío que va a los templos de idolatría, cuando va está permitido hacer negocios con ellos, no vaya a ser que vuelva, o sea, quizás vuelve, hace Teshuvah, se arrepiente y no hace idolatría. Pero cuando vuelve está prohibido hacer negocios con este judío que fue al templo de idolatría, porque seguramente estamos preocupados que está tan apegado a la idolatría que va a volver a agradecer a, al Dios, entre comillas. Un judío que es mumar, que es rebelde y hace idolatría ampliamente, abiertamente, en público, etc., tanto cuando va como cuando vuelve de los templos de idolatría, está prohibido hacer negocios con él. 18. Un judío que fue a un mercado, a una feria de idolatras y de idolatría, cuando vuelve está prohibido hacer negocios con él. No vaya a ser que haya vendido idolatría allá y el dinero que tiene es dinero de idolatría. Y el dinero de idolatría en manos de un judío está prohibido tener beneficio de él. Y si está en manos de un no judío, está permitido tener beneficio de ese dinero. Y por eso se hace negocios con el idólatra que vuelve del mercado aquel, de idolatría, paganos, etc. Y no se hace negocios con un judío que vuelve de aquel mercado. Y tampoco con un judío Mumar, rebelde, para la idolatría, por supuesto, ni cuando va, ni cuando vuelve, se hace negocios.